0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 2 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Jetzt nehme ich also schon Folge 2 auf, nachdem ich recht spontan Folge 1 über die Insel Arran eingesprochen habe. Es war ungewohnt und auch anstrengend, möglichst klar zu sprechen. Und mehrere Teile musste ich natürlich mehrmals einsprechen, bis es alles passte. Aber davon habt ihr natürlich hoffentlich nichts mitbekommen. Interessant war auch, wie schnell man doch knapp 1900 Wörter vorgelesen hat. Aber als erste Folge knapp 14 Minuten Länge finde ich vollkommen okay. Für die weiteren Folgen weiß ich, dass ich nicht unnötig kürzen muss, was ich unwillkürlich in der ersten Folge noch getan habe. Auch das Schneiden, Verarbeiten und Versehen mit Kapiteln und Shownotes, also stichwortartige Links, das Einreichen bei iTunes und das Veröffentlichen auf der Homepage sind weitere neue Tätigkeiten, wo ich mich noch einfuchsen muss. Diesmal möchte ich euch einen der großartigsten Orte in Schottland vorstellen. Das Tal Glencoe. Dreimal war ich bisher in Schottland und immer bin ich auch in Glencoe gewesen, mindestens aber durchgefahren. Dieses Jahr war ich sogar zwei volle Tage dort. Und noch immer habe ich natürlich nicht alles gesehen. Einfach überwältigend ist diese raue Schönheit des Tales. Und bei dem wechselhaften Wetter in Schottland gibt es auch immer wieder neue Perspektiven. Je nachdem, wie das Licht gerade fällt, und welche Tages- und Jahreszeit ist. Diesmal speziell der Hinweis, es kommen sehr viele gälische Namen von Berggipfeln und Tälern vor, von denen ich leider keine korrekte Aussprache finden konnte. Einige kann man sich auf der Seite walkhighlands.co.uk anhören, viele aber nicht. Ich spreche sie also so aus, wie ich meine, und das ist wahrscheinlich schlimm anzuhören und total falsch. Aber irgendwie muss ich sie ja benennen. Glencoe hat seinen Namen vom kleinen Flüsschen Coe, welches durch das Tal fließt, denn in Schottland bedeutet Glen schlicht und einfach Tal. Im Volksmund wird es seit dem Massaker auch Glen of Whipping, Tal des Weinens genannt. Gleichzeitig ist Glencoe, der Name der Ortschaft am unteren Ende des Tales, direkt am Loch Leven gelegen. Mit dem Auto fährt man am kürzesten von Glasgow aus, über die A82 durch den Loch Lomond Nationalpark, über Klein Larich, durch das Renoch Moor, und erreicht nach 150 Kilometern und knapp zwei Stunden Fahrt Glencoe. Übermäßig schnelles Reisen ist in Schottland meist eh nicht möglich. Erstens wegen der maximalen Geschwindigkeit von theoretisch knapp unter 100 km/h auf zweispurigen Landstraßen, die aber meist von weiteren Schildern beschränkt werden. Und zweitens wegen des anderen Verkehrs, entweder der Masse anderer Fahrzeuge generell oder wegen Wohnmobilen, Wohnwagen, Bussen, maximal 80 km/h und Lkw, die maximal 64 km fahren dürfen. Aber zu schnell will man ja auch gar nicht fahren, denn man möchte auch die schöne Landschaft betrachten. Die etwas längere 192 km lange Alternativroute führt von klein Larech aus über Dalmalli am Loch Orr und kilschon Castle vorbei und dann immer am Ufer des Loch Linne entlang Richtung Norden. Neben der A82, die heute gut ausgebaut durch Glencoe führt, gibt es noch die alte Straße, die heute Teil des West-Highland-Way Fernwanderweges ist und über 154 Kilometer von Glasgow nach Fort William führt. Das Tal Glencoe liegt im Verwaltungsbereich Highlands knapp 100 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Glasgow und 150 Kilometer nordwestlich von Edinburgh. Das Tal selbst ist 12,5 Kilometer lang und liegt beinahe in ost west ausrichtung Im Westen grenzt es an Loch Leven, im Osten an Renoch Moor. Die Gipfel von Glencoe bestehen aus einigen der ältesten Sediment- und Vulkanschichten der Welt. Grundlage für ihre Entstehung war der Einsturz an der Caldera, eines Supervulkanes, vor rund 380 Millionen Jahren. Danach wurden die Überreste durch geologische Bewegung über Millionen von Jahren, die Eiszeit und Erosion so geformt, wie sie heute zu bestaunen sind. Glencoe wird auf seiner Nordseite durch den berühmten Ünach, oder gezahnten Grat begrenzt, einen schmalen Kamm, der drei Gipfel mit über 900 Metern Höhe verbindet und sich über knapp fünf Kilometer Länge erstreckt. Es ist der schmalste Grat auf dem britischen Festland. Im Gegensatz dazu sind die südlichen Flanken des Glens eine komplexe Ansammlung von Gipfeln, Graten und Tälern, die sich über den Moorlinsen und Seen von Rennoch Moor erheben und sich bis zu den Ufern des Loch Leven erstrecken. Die Berge, die den von Renoch Moor kommenden Besucher zuerst begrüßen, sind die auffallend schönen und sofort erkennbaren Bergrücken von Bürchele Etiv Moor und Bürchele Etiv Berg, der große Hirte und der kleine Hirte von Etiv. Darunter auch der herausragende Gipfel von Stop Derg mit 1021 Metern Höhe. Der Titel höchster Gipfel gehört aber dem Bergmassiv Bidjan Nam Bian dessen gleichnamiger Hauptgipfel teils hinter den berühmten Ausreißern verborgen ist, bekannt als The Three Sisters, die drei Schwestern von Glencoe. Die Bäche, die von diesen hohen Bergen stürzen und zu einer Reihe von spektakulären Wasserfällen führen, versammeln sich zunächst beim Meeting of the Three Waters und bilden zusammen den Fluss Coe. Kurze Zeit später, im Herzen von Glencoe, breitet sich der Fluss kurz aus und bildet den düsteren, aber wunderschön gelegenen Loch, Acht von dem aus man die gesamte Schlucht sehen kann. Darüber hinaus führt der Fluss durch eine Reihe von Felsenkanälen und offenen Becken, um Loch Leven in der Nähe des kleinen Dorfes Glencoe zu erreichen. Im Herzen vieler Schotten ist der Name Glencoe für immer untrennbar mit einem Massaker im Tal verbunden, dem am 13. Februar 1692 insgesamt 78 Menschen zum Opfer fielen. Angehörige des Clan Donald wurden hinterhältig ermordet von Soldaten vom Clan Campbell. Wie kam es dazu und warum ist dieses Ereignis heute noch so präsent? Wir schreiben das Jahr 1688. Die Jahrzehnte davor waren geprägt von Macht und vor allem Religionskämpfen innerhalb Schottlands und zwischen Schottland und England. Nach der von Schottland ausgehenden Reformationsbewegung von John Knox im Jahr 1506 versuchten die verschiedenen katholischen und protestantischen Kirchenströmungen ihre Macht zu erhalten oder ihren Anspruch auszuweiten. Es regierte Jakob II. in England und Irland und gleichzeitig als Jakob VII. in Schottland. Seine prokatholische und absolutistische Politik verursachte in der Bevölkerung die Angst, er würde Britannien zum Katholizismus zurückführen und absolutistisch herrschen wollen wie die Herrscher Frankreichs. Er gehörte schließlich zur Herrscherdynastie der Stuarts, die in Schottland seit 1371 die Könige stellte. 1688-89 setzten sich die Gegner des königlichen Absolutismus mit der Glorious Revolution durch und Jakob musste nach Frankreich fliehen. Die Anhänger von Jakob, dem letzten rechtmäßigen Monarchen von Schottland, seinen Sohn und seinen Enkel nannte man von da an Jakobiten. Sie werden uns in weiteren Folgen immer wieder begegnen. Ihm folgte Wilhelm III. von Oranien, was nicht bei allen Highlandbewohnern bewohnern gut ankam. Es begann der erste Jakobitenaufstand. Nach einer verlorenen Schlacht in Dunkeld plünderten Kämpfe des Clan MacDonald, genauer MacLanes von Glencoe, mit ihren Cousins von Glengarry die Ländereien von Robert Campbell von Glenlane und stahlen sein Vieh. Eh durch Spielschulden finanziell angeschlagen, musste dieser deshalb ein Kommando bei der Armee annehmen, um seine Familie durchzubringen. Seine Klage auf Schadenersatz wurde abgewiesen. Nach zwei weiteren verlorenen Schlachten ging der Aufstand zu Ende und im August 1691 bot Wilhelm III. allen aufständischen Clans eine Amnestie an. Die Bedingung war lediglich, ein Treuheit auf ihn zu spüren, und zwar bis zum 1. Januar 1692. Die Clanschefs der Jakobiten nahmen Kontakt mit ihrem König im Exil in Frankreich auf, ob sie diesen Eid leisten dürften, und er gestattete es ihnen. Leider erreichte sie diese Antwort erst Mitte Dezember 1691, kurz vor Ablauf der Frist. Man muss sich mal die Postwege von Schottland nach Frankreich mit Pferd- und Segelschiff vorstellen. Da sind ein paar Wochen ja nichts. Alle Clans leisteten nach und nach den Eid. Nur der Chef von Glencoe, Alistair MacDonald, wartete bis zum 31. Dezember 1691, bis er nach Fort William, knapp 50 Kilometer entfernt, aufbrach. Der dortige Kommandeur hielt sich nicht für zuständig und verwies Alistair an den Sheriff von Argyle in Inverary, 140 Kilometer südlich von Fort William. Es war also unmöglich, noch innerhalb der Frist den Eid abzulegen, die Entfernung war einfach zu groß. Hinzu kamen auch die harten winterlichen Bedingungen aber der Kommandeur gab Alistair einen Brief mit, in dem er bestätigte, dass er rechtzeitig in Fort William eingetroffen war. Drei Tage brauchte Alistair nach Enverary und wartete noch einmal drei Tage auf den Sheriff, der nicht anwesend gewesen war bei seiner Ankunft. Er leistete schließlich den Eid und hielt die Angelegenheit damit für erledigt. In der Regierung unter Wilhelm III. sahen einige aber die Chance gekommen, gegen die McDonalds vorzugehen. Es begann eine Verschwörung, an deren Ende ein fataler schriftlicher Befehl zur Ermordung der McDonalds stand. Ende Januar 1692 wurden 120 Soldaten unter dem Kommando von Robert Campbell von Glen Lyon, der damals geplündert wurde, wir erinnern uns, nach Glencoe geführt und sie genossen dort die übliche Gastfreundschaft der Highlands. Zähne knirschend, denn sie waren ja der Feind, aber so war es Sitte. Sie schliefen zwei Wochen lang unter einem Dach mit den McDonalds und speisten an einem Tisch. Am 12. Februar kam ein Bote mit einem schriftlichen Befehl für Robert Campbell an. Und der Befehl lautete folgendermaßen. Sir, Sie werden hiermit beauftragt, die Rebellen zu überfallen, die McDonalds auf Glencoe und alle Personen jünger als 70 Jahre hinzurichten. Sie werden insbesondere angewiesen, darauf zu achten, dass der alte Fuchs und seine Söhne Ihnen auf keinen Fall entkommen können. Sie haben alle Straßen und Wege zu sichern, dass kein Mann entkommen kann. Diesen Befehl müssen Sie exakt um 5 Uhr morgens ausführen. Ich werde um diese Uhrzeit oder kurz danach mit einer starken Streitmacht zu Ihnen stoßen. Sollte ich nicht um 5 Uhr kommen, haben Sie nicht auf mich zu warten, sondern weiterzumachen. Dieser Befehl kommt direkt als Spezialauftrag vom König zum Wohle und zur Sicherheit des Landes, damit die Wurzeln dieser Kreaturen abgeschnitten werden. Achten Sie darauf, dass dieser Befehl unparteiisch befolgt wird. Andernfalls werden Sie als Feind des Königs und der Regierung betrachtet und als unfähig, ein königliches Kommando zu führen. In Erwartung, dass Sie schon in eigenem Interesse erfolgreich werden, unterzeichne ich dies eigenhändig, unterzeichnet Robert Duncanson im Dienst ihrer Majestät an Robert Campbell of Glen Lyon. Alistair und sein Clan wurden nachts überrascht und brutal getötet. Lediglich seine Söhne konnten entkommen. 38 Männer wurden in ihren Häusern oder auf der Flucht getötet. Nochmal 40 Frauen und Kinder starben im Freien, bei tiefsten winterlichen Temperaturen, nachdem man ihre Häuser niedergebrannt hatte. Eine Untersuchungskommission zu diesem Vorfall 1695 entlastete den König und schob die Schuld alleine dem Sekretär des Königs, John Dalrymple, zu. Damit war die Fehde zwischen McDonalds und Campbells umso mehr neu entflammt und besteht teilweise noch bis heute. Laut Wikipedia hing am Gasthof Glacheck Inn in Glencoe bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ein Schild an der Eingangstür, auf dem stand Zutritt für Hausierer und Campbells verboten. In diesem Gasthof aß ich dieses Jahr sogar einmal Abendbrot. So nah kann man also der Geschichte manchmal kommen. Heute befindet sich der überwiegende Teil des Landes im Besitz des National Trust of Scotland. Der letzte Teil, der sich noch im Besitz der McDonalds von Glencoe befand, wurde 1894 von Donald Smith, Baron von Strathcona, aufgekauft und erst 2002 erwarb Alistair MacDonald von Glencoe im letzten Moment das Land von den Erben von Smith. So gehört auch heute wieder ein Teil des Landes den ursprünglichen Besitzern, verwaltet von einer eigens gegründeten Stiftung. Und nun zu ein paar Sehenswürdigkeiten und möglichen Aktivitäten. Alleine die Fahrt durch das Glencoe mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus lohnt sich, denn die Ansichten ändern sich nach jeder Kurve, mit jeder neuen Perspektive. Von Krain Larich aus windet sich die Straße irgendwann durch immer kahlere Höhen und dann durch die Hochebene von Renach Moor. Schließlich tauchen in der Ferne die Gipfel und Kämme von Glencoe auf. Es ist ein wirklich fantastischer Anblick, wenn sich das Tal vor einem auftut, und man in es hinuntersehen kann. Generell sind die Highlands natürlich prädestiniert für Wanderungen und Bergsteigen. Und die Seite Walk Highlands bietet alleine in der Region Glencoe 32 Routen zwischen 2 und 21 Kilometern Länge und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Drei Viertel haben allerdings den Schwierigkeitsgrad 4 von 5. Auch Wintersport ist möglich. Kurz vor Rannoch Moor liegt das Glencoe Mountain Resort wo man mit dem Lift auf dem Berg Meal A Buidi fahren und dort diverse Pisten nutzen kann. Aber auch in der, wohl deutlich längeren, schneefreien Zeit kann man mit dem Bountainbike fahren, natürlich wandern, mit LKW-Reifen eine Abfahrt auf spezieller Piste wagen oder Schatzsuche für Kinder betreiben. Für Fotografen ist die gesamte Gegend ein Traum. Je nach Jahres- und Tageszeit, je nach Wetter, finden sich immer wieder tolle Motive, im Kleinen wie im Großen. Neben den Bergen sind das Loch Achtriochtan, der See im Herzen von Glencoe, und Black Rock Cottage, eine weiße Wanderhütte mit schwarzem Dach vor Bergkulisse, dankbare und unzählbar oft verwendete Motive. Für mehr Informationen über die Geschichte von Glencoe und mögliche Aktivitäten steht vor Ort das Glencoe Visitor Center zur Verfügung. Einige der Sehenswürdigkeiten möchte ich jetzt beschreiben. Das Hidden Valley. Das Hidden Valley das versteckte Tal ist ein Seitental zwischen zwei der Three Sisters of Glencoe. Versteckt deshalb, weil es von Glencoe aus nicht einzusehen ist, denn es wird durch eine Kuppe verdeckt. Geologisch nennt man das ein Hängetal, das von einem kleinen Gletscher geformt wurde. Den Erzählungen nach sollen die McDonalds von Glencoe hier ihr Vieh hochgetrieben und vor Feinden versteckt haben. Ob dies wirklich so war, wage ich zu bezweifeln denn ich bin mir nicht sicher, ob man Kühe über einen teilweise so steilen und felsigen Weg treiben kann. Vom Parkplatz Three Sisters Viewpoint oder einem Parkplatz davor, folgt man dem Weg hinunter bis in die kleine Schlucht, wo das Flüsschen Cove fließt, überquert es mit einer Brücke und hat schon die erste kleine Kletterpartie über Felsen zu meistern. Allerdings unterstützt mit Stahlpfosten und einem Stahlseil. Danach führt der unmerkierte Pfad über matschiges Gelände und steigt in eine schmale und steile Schlucht ein. Der Weg verläuft dabei sehr nah an der Kante und man braucht einen guten Tritt, um nicht abzustürzen. Auf halber Höhe muss man den Bergbach queren, eine Stelle, die man leicht verpassen kann, und dann schwer den alternativen Weg findet. Ein letztes sehr steiles und anstrengendes Stück führt dann auf die Kuppe, von wo man einen prächtigen Ausblick auf den zurückgelegten Weg, Glencoe, und die gegenüberliegenden Gipfel hat. Und natürlich auch einen tollen Blick in das Hidden Valley selbst. Nach einem kurzen Abstieg kann man dann das flache Tal schnell bis zum Ende durchwandern. Dabei fällt auf, dass der Bach zwischenzeitlich verschwunden ist. Er versickert plötzlich in einem Geröllfeld und tritt erst weiter unten wieder zutage. Vom Tal selbst führen weitere Wege über die Gipfel, die ihn umgeben. Die Three Sisters of Glencoe. Die Three Sisters sind drei nebeneinander liegende, prägnante Bergrücken, die hoch über dem Tal thronen. Vom Parkplatz Three Sisters Viewpoint hat man einen guten Blick auf alle drei. Zwischen den zwei Linken versteckt sich das eben beschriebene Hidden Valley. Eines der Pflichtfotos, die man machen sollte, wenn man durch Glencoe kommt. Einen noch besseren Blick hat man natürlich, wenn man den Berg gegenüber der drei Schwestern besteigt. Glen Etive Glen Etive ist ein Seitental von Glencoe, das am oberen Ende in Richtung Renoch-Moor nach rechts abzweigt. In das 20 Kilometer lange Tal führt eine Single-Track-Road als Sakas hinein und wieder hinaus, denn die Straße endet an einem Parkplatz am gleichnamigen Loch-Etiv. Neben beeindruckenden Gipfeln und Bergrücken, allen voran der Burchele etiv moor mit seinem höchsten Gipfel stab Derk mit 1021 Meter Höhe. Das Tal bietet ein wildes Flüsschen mit Wasserfällen und Stromschnellen, in denen sich Kajakfahrer vergnügen, stetig wechselnde Perspektiven und tolle Fotomotive. Die Straße schlängelt sich mal unten am Wasser, mal auf mittlerer Höhe durch das Tal und passiert dabei nur wenige Häuser. Man kommt auch an die bekannte Stelle, die jeder James-Bond-Fan kennen sollte, nämlich die aus dem Film Skyfall, in der James Bond und M. ins Glen Etive schauen. Meeting of the Three Waters. So nennt sich ein Wasserfall, an dem drei Bergbäche zusammenfließen und einen Wasserfall bilden. Der entstandene Bach Co fließt dann in den Loch Achtriochtan und mündet schließlich in das Loch Leven. Neben dem schon erwähnten Auftritt bei James Bond Skyfall war Coe für viele weitere Filme Kulisse. Für Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wurden am Clachreig Inn mehrere Kulissen errichtet. Dort entstanden Hagrids Hütte, die überdachte Brücke von Hogwarts und der Steinkreis, der am Ende der Brücke steht und eine große Sonnenuhr darstellt. Auch für den sechsten Film, Harry Potter und der Halbblutprinz, wurden wieder Szenen in Glencoe gedreht. Die Kulissen wurden aber nach den Dreharbeiten wieder entfernt, sicher zum missfallen zahlreicher Potter-Fans. Für Monty Pythons Film Ritter der Kokosnuss wurde am Wasserfall Meeting of the Three Waters die Brücke des Todes errichtet. Dort müssen die Protagonisten auf der Suche nach dem Heiligen Gral einem Wächter drei Fragen beantworten, um die Brücke zu überqueren. Weitere Aufnahmen wurden für Braveheart, Rob Roy, die 39 Stufen und Highlander 1 und 3 gedreht. Und die Auflistung ist sicher nicht ganz vollständig. Das war es also mit Folge 2 über eines von Schottlands bekanntesten Tälern. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Adressen mit weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf der Folgenseite auf der Homepage. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt mich doch bitte weiter oder kommentiert unter www.meinschottland.de auf Facebook unter Mein Schottland Podcast in einem Wort oder twittert mich an unter @meinschottland. Bis zum nächsten Mal.